0: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau numéro d'Harry Covert, le podcast des reprises fraîches et déséquilibrées. Encore merci pour tous vos différents retours sur les derniers épisodes, ça fait plaisir. Euh, N'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter le podcast, que ce soit sur euh, Twitter euh, ou iTunes, à mettre des étoiles sur iTunes toujours, et euh, bah à voilà, en parler autour de vous pour euh, faire connaître un petit peu ce podcast si le contenu vous plaît. Aujourd'hui, je m'attaque à un monument, l'un des plus grands groupes de rock de l'histoire et un de mes groupes fétiches, à savoir les Anglais de Pink Floyd. Et histoire d'aller au bout du mythe, je vais m'intéresser à un titre qui est sur un de leurs albums phares et qui s'appelle « The Dark Side of the Moon » avant de rentrer dans le vif du sujet petite précision euh, non, Pink Floyd ça veut pas dire flamant rose euh, en fait ils ont choisi ce nom en hommage à deux jazzmen qui s'appelaient Floyd Conceal et Pink Anderson donc ils ont raccourci ça en prenant euh, deux éléments de chaque jazzman et ce qui a donné Pink Floyd voilà me concernant j'ai un passif un peu particulier avec ce groupe je les ai vraiment connus sur le tard j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes mais il y a pas mal de très grands groupes et de groupes cultes que j'ai vraiment connus tardivement euh, alors Évidemment, depuis, j'ai tâché de rattraper mon retard sur eux, mais il y a toujours, on va dire, quelques albums un peu mineurs de leur discographie que je maîtrise peut-être un petit peu moins. Je ne vais pas me risquer à résumer leur carrière, ce serait évidemment trop long. Simplement dire que c'est un des groupes de rock qui représente la plus grande source d'inspiration sur plein de générations, sur plusieurs décennies, et bien au-delà de la simple sphère rock. Il y a, il y a beaucoup d'artistes dans des genres bien différents, on en parlera plus tard, qui se revendiquent des Anglais et de leur propension géniale à expérimenter. Alors, bien au-delà de la musique, c'est un des groupes qui a été vraiment précurseur en termes de scénographie, de light show ou de performance scénique notamment au début des années 60, enfin plutôt à la fin, pardon, des années 60. C'était vraiment un groupe psychédélique qui expérimentait sur scène, avec notamment le chanteur et guitariste initial du groupe, qui est Sid Barrett, qui est mort depuis. Et euh, après, le groupe est devenu vraiment, on va dire, une machine de guerre qui remplissait des stades entiers, notamment pendant les années 80. Pour celles et ceux qui souhaitent se plonger dans leur œuvre, il n'y a pas de mal à, à ne pas tout connaître de l'œuvre de Pink Floyd, qui est quand même très très large. Euh, sachez que les quelques recommandations que je vais donner ensuite vont certainement choquer, diviser, voire peut-être me garantir même une flopée d'insultes tant Pink Floyd est un groupe qui déchaîne les passions. Donc si, comme moi, il y a quelques années, vous ne connaissez que ça... Ben ne faites surtout pas l'erreur de vous plonger dans l'album dont ce titre est issu, à savoir The Wall, paru en 1979. D'ailleurs, c'est plus un album de Roger Waters, interprété par Pink Floyd, plutôt qu'un véritable album du groupe, il hein, faut être honnête. Pour recontextualiser un petit peu les membres du groupe, donc on retrouve Roger Waters, qui est bassiste et chanteur, membre fondateur du groupe, à la base, il y avait également Sid Barrett, euh, guitariste et chanteur, mais euh, qui est vite tombé euh, dans la drogue dure et euh, qui a été un petit peu débarqué du groupe. On retrouvait euh, à la batterie donc, Nick Mason, qui était là depuis le départ aussi, Rick Wright au clavier, et puis à la guitare, David Gilmour, qui a rejoint le, le groupe en, en cours de route et qui s'occupe des parties guitare et du chant également. Donc pour revenir à The Wall, et c'est là que je vais me faire allumer, euh, je trouve que c'est un des albums les plus surestimés du rock. Euh, il est long, il est boursouflé, il est mégalo, et sur les deux disques, on va dire que je sauve trois ou quatre morceaux, alors qui sont certes grandioses, mais qui peinent à sauver le reste de l'album. Alors, j'ai bien conscience que je déclenche euh, peut-être une mini émeute. Euh, S'il y a des fans du groupe parmi les auditeurs, bah, je serais curieux de, de connaître votre avis là-dessus. Alors, je pense notamment euh, au podcast Top Moumout que j'ai découvert euh, récemment, et dont un des, des gars parle souvent de, de Pink Floyd. Donc voilà, je serais curieux de connaître son avis là-dessus. Euh, donc voilà, moi je trouve que c'est un album qui est surestimé, clairement, et au-delà de ce côté sur côté, je trouve que c'est pas non plus la meilleure porte d'entrée pour découvrir l'univers du groupe. Pour vraiment faire connaissance avec les Pink Floyd, je conseillerais bien davantage donc, The Dark Side of the Moon, ou peut-être même euh, Wish You Were Here, qui lui succédera en 1975. Ces deux disques étant, je pense, les plus accessibles de la longue discographie du groupe, bien davantage que ceux de la période Sid Barrett, beaucoup plus euh, psychédélique, ou donc que euh, ce fameux The Wall. Mais bref, revenons à ce Dark Side of the Moon, l'album de tous les records pour Pink Floyd, avec en vrac plus de 940 semaines dans le top 200 aux états unis C'est le troisième album le plus vendu de tous les temps quand même, hein, derrière Back in Black d'ACDC et Thriller de Michael Jackson. Il y a aussi toute une autre flopée d'autres chiffres impressionnants et de records en tout genre, mais que vous trouverez pour le coup facilement sur Internet. Il y a eu un tel soin sur le son, sur la production des titres, sur les arrangements, sur les techniques d'enregistrement, mais vraiment d'une façon euh, millimétrée, que la légende raconte que quand il y a eu l'avènement de la hi-fi euh, fin des années 70 et début des années 80, les fabricants diffusaient cet album-là pour vérifier et la pureté de leur matériel, mais aussi en termes de démonstration sonore dans les magasins de l'époque. C'est un album qui est clairement indispensable dans toute discographie qui se respecte, et bien qu'il soit fortement conseillé de l'écouter d'une traite, je suis bien forcé de me restreindre à un seul titre. Alors j'aurais pu vous parler de Monet, qui est un des plus grands succès de Pink Floyd. D'ailleurs, anecdote assez, assez drôle, c'est assez ironique de constater que le plus grand succès du groupe, euh, qui était quand même un groupe à la base un petit peu anticapitaliste et dénonçant les travers du music business, eh ben, ait eu un titre euh, qui s'appelle « Money » et qui est euh, à ce jour leur plus grand succès. Voilà. Donc moi, je ne vais pas vous parler de « Money », je vais vous parler d'un autre titre que j'aime beaucoup et qui s'appelle donc « Time ». Alors, je ne vais pas pouvoir vous passer toute la chanson parce qu'elle fait plus de 7 minutes, mais comme d'hab, je, je vous mettrai les, les liens dans les notes de l'émission. Euh, mais on va commencer par... Je vais vous mettre l'introduction, car elle euh, est plutôt caractéristique des, des expérimentations de Pink Floyd, avec des horloges, des, des sons d'alarme qui sont tous enregistrés séparément par Alan Parsons, qui était l'un des ingénieurs de l'album à l'époque, suivi ensuite par les percussions de Nick Mason, la basse et puis tout le reste. Donc je vous laisse écouter tout ça et on en reparle juste après. Oh ouais, J'ai toujours un peu de mal à, à, à couper, à charcuter euh, du Pink Floyd, donc c'était un bon extrait de Time. Il y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur le son, sur la technique, sur toutes les couches sonores du morceau, puisqu'à l'époque, on est en donc, 1973, date de la sortie de l'album, donc les, les Pink Floyd ont énormément expérimenté sur cet album. Plus simplement, voilà, moi c'est un morceau que j'aime vraiment, il y a euh, de l'agressivité contenue dans les, dans les voix au niveau des couplets, il y a de la douceur dans les chœurs au niveau du refrain, euh, et il y a un son qui est à la fois très psychédélique, mais aussi super contenu, on sent que chaque note, chaque arrangement est vraiment ciselé à la perfection, et puis il y a cette guitare de David Gilmour, qui est au passage l'un de mes deux ou trois guitaristes préférés. Alors l'ordre a souvent tendance à changer, mais, euh, mais voilà, le, le, le gars est là quoi. Donc voilà, Time c'est un de mes morceaux préférés du groupe, vraiment je pense toute période confondue. Alors pour la reprise, comment dire qu'il s'agit d'une sacrée prise de risque euh, Je vais peut-être de nouveau y laisser quelques plumes, mais bon, il faut vivre dangereusement. Hein. Euh, j'ai l'habitude de dire que je suis plutôt ouvert et tolérant en matière de musique, mais à la base il y a un genre que j'aime foncièrement pas, c'est le reggae dub. Alors je n'aime pas franchement l'image que ce genre euh, dégage, euh, je n'aime pas forcément tous les clichés qui vont avec. Alors oui, ce sont des clichés, mais cette culture-là, on va dire, ne, ne me parle pas particulièrement. Alors il y avait même une blague qui tournait à l'époque dans le milieu rock, métal, on va dire. Alors blague que certains trouveront certainement très mauvaise, mais moi qui me fait, qui me fait sourire. Et la blague dit euh, « Que dit un rasta quand il n'a plus rien à fumer ?» Et ben il dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette musique de merde ?» Alors voilà, c'est très con, mais moi ça me fait sourire et je suis un peu obligé de dire que souvent je suis d'accord avec ça. Bref. Euh, mais il y a un gros gros mais parce qu'il ne faut jurer de rien, il ne faut jamais dire jamais, ne jamais dire « Fontaine, je vais ne boirai pas ton eau », etc. Et plein d'autres expressions bien convenues à la con. Il euh, y a une exception... Il euh, y a un album de reggae dub que j'écoute vraiment très régulièrement. Et là, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec Pink Floyd Eh bien, le rapport, c'est que tout simplement, l'album de reggae dub que j'écoute est une réécriture de Dark Side of the Moon version reggae dub. Oui, 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 ça existe. Alors de nouveau, je risque de m'attirer les foudres des puristes des Pink Floyd qui vont crier au, au blasphème, mais j'assume. Euh, J'aime et j'écoute cet album. Euh, je suis tombé complètement par hasard à l'époque où on téléchargeait tous comme des cochons euh, sur des peer-to-peer. -peer. Euh, et au début, j'avoue, l'écoute ne dépassait pas trop le stade de la curiosité. Euh, mais j'ai creusé et c'est un album que vraiment j'écoute souvent avec le même plaisir. Alors le groupe coupable s'appelle les « Easy All Stars » qui est donc un collectif de reggae dub, et qui a donc commis ce crime de lèse majesté en 2003, reprendre l'intégralité de Dark Side of the Moon, devenant au passage The Dub Side of the Moon, qui est, vous en conviendrez, un titre absolument parfait. Et le pire, c'est que ces gars, bah, c'est des vrais récidivistes, puisque c'est devenu leur spécialité, reprendre à leur sauce des albums mythiques. Euh, alors figure à leur tableau de chasse, et on va faire dans l'ordre chronologique, donc Dub Side of the Moon... Radio Dread, reprise de Hockey Computer, hein, le jeu de mots est un petit peu moisi pour celui-ci, Easy Stars Lonely Heart Dub Band pour Sergeant Pepper de Beatles, pardon, et enfin Thriller pour Thriller de Michael Jackson, encore une fois, excusez mon anglais absolument pourri et autant je ne suis pas fan des versions de Radiohead ou de Michael Jackson, qui se prêtent, je trouve, beaucoup moins à ces expérimentations-là, autant pour Dark Side of the Moon, le résultat, il, il est juste hallucinant. Alors, ça surprend de prime abord, mais dès la deuxième, voire la troisième écoute, on va dire, c'est quasiment miraculeux. Ça ne sonne jamais comme une parodie, c'était quand même le, le risque, hein, et on jurait qu'il s'agit de vraies compositions originales de, de reggae. Alors, je sais pas trop comment expliquer cela, euh, parce qu'il n'y a quand même pas de plus grand écart entre les Pink Floyd et le reggae, mais tous les titres passent vraiment très bien. Alors... J'imagine que quand une chanson est bonne, bien enregistrée, eh ben, elle est capable de passer plusieurs filtres d'interprétation. C'est notamment le cas pour Monet, où les The All Stars euh, remplacent de façon un peu cliché, mais super astucieuse les bruits de tiroir caisses de l'introduction par des bruits de, de bang et de gars qui toussent. C'est stéréo stéréotypé au possible, mais ça a son effet, hein, comme quoi il faut jamais être totalement hermétique à un style en musique. Et le hasard faisant toujours bien les choses, et pour corroborer tout ça, au, au moment où je préparais cette émission, euh, Nico de la Pifothèque me transmettait un lien sur... Euh, bah sur Dark Side of the Moon, version Doom Stoner, et qui s'appelait donc Doom Side of the Moon. D'ailleurs, bah, à l'occasion, j'en profite pour le remercier de sa recommandation. Et sous l'angle Stoner, et bah, ça passe super bien aussi, comme quoi définitivement, quand la base elle est bonne, tout est possible en matière de musique. Vraiment, j'insiste, hein, on croirait tous les titres de, vraiment des, des vrais titres originaux de, de reggae dub. On retrouve l'aspect lent, le côté répétitif, avec les accords de guitare plaqués, saccadés. Et, et ça fait ni offense à Pink Floyd, ni au reggae, je trouve. D'ailleurs, s'il y a des experts ou des amateurs de reggae parmi, euh, parmi les auditeurs, alors, bah déjà, désolé pour la blague hein, tout à l'heure, euh, mais surtout, j'aimerais connaître leur avis sur ce titre-là et sur l'album d'une manière générale. Euh, voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vais vous mettre tout ça dans les petites notes de l'émission. Et je vous laisse donc avec la version reggae dub de Time. Euh, J'espère que ça vous plaira. Comme d'hab, j'attends vos retours. Euh, je vous souhaite une bonne journée et une très bonne écoute. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao
1: You look because the time is the time, the time, the time, the time, the time is the master, and time could be a disaster. Yeah, you know. time the delay when i say time is the master co tick mo tick ta tu pitang but dat turn to look up at the kulai siro siro si sa time ka me se ka di sa You run and you run, catch up with the sun, but it's sinking.